0: Cześć! Dzisiaj 1 września, początek szkoły, początek nowego roku. Dla wielu jest to wielkie wydarzenie. Niekiedy pozytywne, niekiedy negatywne, niekiedy jest to w końcu odejście dzieciaków z domu i w końcu spokój, i w końcu można zająć się swoimi rzeczami. Dla innych jest to okazja do refleksji na temat wakacji, na temat czasu, jaki się spędziło z innymi ludźmi czy ze swoimi smarkaczami. Dla wielu jest to okazja do tego, że kurczę, może w końcu coś się w życiu zmieni, może podejmę jakieś nowe wyzwania, może zmienię coś, może chciałbym coś zmienić w życiu, może. Jest coś, czego jeszcze nie robiłem, a mogę zrobić, ponieważ będę miał, że tak powiem, dzieciaków z głowy. System edukacji i ogólnie wszystkie systemy, które są na chwilę obecną skonstruowane i są konstruowane, będące opartymi na teoretycznym zgłębianiu wiedzy, Prędzej czy później muszą upaść. Teoretycznie nie da rady zgłębić życia. Chociaż sam to bardzo często robię i sam się łapię na tym, że bardzo dużo czytam. I to jest bardzo dobre, bo warto czytać. Jednakże najważniejsze jest działanie. Najważniejsze jest wykonywanie działań. Najważniejsze jest podejmowanie decyzji i uczenie się na konsekwencjach. Więc Ważne jest to w edukacji, szczególnie najmłodszych, aby wzbudzać w dziecku takie poczucie pewności, że ma rację, że robi dobrze, że jest na dobrej drodze oraz, że wszystko to, co robi jest słuszne. A można to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my mamy poczucie wewnętrznej spójności i pewności do tego, że nasze działania są spójne, pewne i zgodne z nami. Co często jest trudne do osiągnięcia, ponieważ my jesteśmy uczeni wątpić w siebie. Jesteśmy uczeni być niepewnym. Jesteśmy uczeni tego, że jest zawsze ktoś u góry, który podejmie decyzję za nas. Jest takim Guru, autorytetem, władcą, rządzącym. Kimś, kto ustala warunki. W systemie edukacji powiedzmy szkolnym, takim konwencjonalnym mamy ucznia, który, nad którym jest nauczyciel. Nad nauczycielem jest dyrektor. Nad dyrektorem jest kuratorium. Nad kuratorium jest ministerstwo i prawdopodobnie jeszcze są inne elementy po drodze i żaden z nich nie zna pracy innych ludzi. No, nie ma czegoś takiego, że dziecko, które ma pewien zasób wiedzy, wie mniej niż ten jeden nauczyciel, który, który ich uczy. Czyli z 20 osób, które są w klasie i mając jednego nauczyciela, który uczy ich tego samego, wymaga tego samego i od grupy nauczycieli jest jeden dyrektor, który zarządza nauczycielami, który ma wiedzieć niby wszystko to, co wiedzą uczniowie oraz kuratorium, które spotyka się z dyrektorami, ma wiedzieć, co i w jaki sposób dyrektorzy pracują oraz ministerstwo, które sprawuje zarząd i narzut w pewnym sensie nad kuratorami i pośrednio wszystkimi innymi. To wygląda jak taka wielka piramida społeczna, w której decyzję o tym, jak uczyć, jak przekazywać wiedzę z góry na dół jest podyktowana liniowo i oceniana przez każdy szczebel do przodu. No, wyobraźcie sobie w takim razie firmę, przedsiębiorstwo, w którym mamy do dyspozycji kilku uczniów, kilku pracowników, którzy mają wykonywać wszystkie te polecenia, które, które zada im szef. Który nie zna specyfiki ich pracy. Który podejmuje błędne, niekiedy decyzje. Który do końca nie zna wszystkich punktów widzenia poszczególnych segmentów. Ale wie mniej więcej ogólnie, co, kto i czym się zajmuje. Poszukiwanie rozwiązań zatem jest o wiele ważniejsze niż narzucanie pewnego schematu postępowania, ponieważ schemat postępowania się zmieni wraz ze zmianą osób, które wykonują daną pracę, którą mają powierzoną. Należy weryfikować zadania, należy weryfikować pracę, jednakże bez narzucania, że działanie muszą przynieść określony rezultat, po prostu należy szukać rozwiązań wspólnie. Tak w szkole z dziećmi, tak z dorosłymi, więc jakakolwiek sytuacja, w której ocenia się negatywnie, czy to pracownika, czy to dziecko, wiąże się z tym, że są oni hamowani i sabotują się czyli samo ograniczają się w rozwoju tylko dlatego, że nie są do końca pewni, nigdy nie mogą być pewni rezultatu. a jeżeli ich autorytet twierdzi, że wykonują coś nie tak nieprawidłowo, źle to automatycznie uczą się tego że mogą postępować źle i uczą się niepewności, uczą się lęku, uczą się strachu, uczą się tego, że nie warto się starać bo nie ma o co się starać. Uczę się tego, że nigdy nie można być pewnym rezultatu i nie uczę się wtedy wytrwałości. Pokonywanie przeciwności losu, pokonywanie zmagań i dążenie do celu, według mnie, powinno być podstawą nauczania, Zajęcia powinny być robione w dużo mniejszych grupach, tak żeby nauczyciel mógł skupić się na każdym poszczególnym uczniu. Tak samo w pracy, decentralizacja, tak samo w systemie rządzenia, decentralizacja. Pozwolenie na to, aby poszczególne jednostki podejmowały samodzielne decyzje i odpowiadały za te decyzje, winno być zdecydowanie priorytetem nad wykonaniem pewnych rzeczy tylko dlatego, że one muszą być wykonane dobrze albo zgodnie z określonym planem. Nie dajmy wtedy przestrzeni na naukę, nie dajmy wtedy przestrzeni na nieprzewidziane, nieplanowane czynności, które mogą ostatecznie doprowadzić nas do dużo korzystniejszych i dużo ciekawszych rezultatów niż z, wydaje nam się, że mogą możemy uzyskać. Zatem nieplanowane życie, w pewnym sensie trochę chaotyczne, ale zarazem ciekawe, powstaje wtedy, kiedy przestajemy oczekiwać, że dany wynik uzyskamy, czyli przestajemy oczekiwać, że 2 plus 2 równa się 4, ponieważ możemy stworzyć płaszczyznę, w której ten wynik będzie inny. I możemy to uzasadnić, wiesz, geometria i matematyka są ustalone. Tak samo język, tak samo wszystkie zasady prawa, tak samo zasady dotyczące religii, czy funkcjonowania społecznego. My ustalamy warunki, my ustalamy standardy i my budujemy treści takie, jakie chcemy uzyskać w życiu. Dowiadujemy się zatem czegoś nowego, na bazie czegoś starego, z uwzględnieniem wszystkich perspektyw dookoła. Często te właśnie najmniejsze elementy, te dzieci, są te naj, tymi najbardziej kreatywnymi, co pokazuje wiele badań, że dzieci są najbardziej kreatywnymi istotami, jakie chodzą na ziemi, ponieważ nie mają ograniczeń. Z czasem, kiedy ustalamy własne role życiowe, z czasem, kiedy ustalamy własne punkty widzenia, stajemy się dorosłymi, którzy jak ten koń z klapkami idą prosto przed siebie jak baranki na rzeź dają się golić i strugać i zabierać ostatnie pieniądze z, przez podatki, które nieustannie rosną nie mając własnej wewnętrznej edukacji, nie mając własnej wewnętrznej pewności co do działań, jakie wykonujemy, po prostu poddajemy się temu prądowi życia, poddajemy się temu wszystkiemu, co, co jest, nie wierząc w pozytywną zmianę, ponieważ nie mamy wystarczającej perspektywy. Chcąc uzyskać więcej od życia, musimy postawić się prawu musimy być trochę takim outsiderem tak jak dziecko nieznośne tak jak ten taki urwis, który nie chce posłuchać, który wychodzi poza granicę czym Harry Potter który jest bardzo dobrym uczniem ale nie słucha zasad szkoły i odkrywa bardzo fajne tajemnice, które do tej pory były ukryte Świat jest naprawdę bardzo bogaty. Świat jest naprawdę bardzo tajemniczy i świat jest naprawdę bardzo szeroki, jeżeli pozwoliłem mu na to. A jeżeli zmuszamy się do funkcjonowania w wąskich granicach, w wąskich ramach i takich, które no jakby to powiedzieć, nie pozwalają nam się rozwijać zbyt szybko, wtedy nasze życie staje się takim delikatnym bagażem. Delikatnym obciążeniem, które nie pozwala nam iść naprzód, kiedy bardzo chcemy iść. Objawia się to w różny sposób. Bo dla każdego będzie on inny. Dlatego życzę Wam nadchodzący rok Dużo wytrwałości. Dużo siły wewnętrznej. Dużo zaufania do siebie. Z wyrazami najszczerszego szacunku i miłości. Ja. Cek. Cek.